0: Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y el día de hoy nos acompaña Hani con Hauser porque vamos a platicar de este libro, 50 Regresiva. ¿A qué les suena? ¿De qué se imagina que se trata? Por ahí ya les estuve tuiteando, facebookeando y haciendo algunos videos en vivos platicándoles un poco acerca de este libro. Este libro es de cuentos y en cada cuento vamos descubriendo pues, personajes muy distintos. A veces tenemos a alguien joven, a veces tenemos a alguien que va a una reunión de exalumnos, la clásica reunión de exalumnos donde usted se preocupa qué va a pasar, el guapo seguirá siendo guapo, la flaca seguirá siendo flaca. Yo como me veo al respecto de los demás, ese amor perdido que tuve por ahí se acordará de mí, pasará algo en esa reunión. Y bueno, también pasamos a la comida. Por ahí también hay unos cuentos donde un platillo es importante y habla de la tradición de dónde viene esta familia. Ahí hay un elemento detonador que tiene que ver con el sabor y con cierto ingrediente, si se consigue o no y cómo se destapa la memoria. También los departamentos y estos espacios donde de pronto la memoria nos juega un truco y recordamos a alguien que ya no está. Y, bueno, pues, ¿qué pasa con eso? Jani, cuéntanos, por favor. Jani es una escritora leonesa, que este es, eh, bueno, uno de sus libros, pero ya ahorita, antes de empezar la entrevista, me estaba contando que ya viene el siguiente. Ya llegaremos a eso. Ahorita vamos a concentrarnos en este libro. ¿Cuándo surgió este libro? ¿Cuándo se, se publicó? ¿Dónde se puede conseguir? Y cuéntanos qué te inspiró para escribirlo. Ay, bueno, buenas tardes ante
1: todo. Eh, muchas gracias, Julia, por la entrevista. 50 Regresiva este, surgió de mi cumpleaños. Cumplí 50 años y pues, quería hacer algo, algo diferente, ¿no? Y este, yo tenía ya tiempo tomando el taller con Pedro Amar Rivera. Él nos había dicho a un grupo que si entre todos este, hacíamos un libro eh, con los cuentos de todos. Por situaciones pues, políticas no hubo presupuesto, la Universidad de Guanajuato ya no tuvo presupuesto para ese libro. Y entonces mi esposo me dice, ¿y por qué no? Si tienes trabajando más de un año con todos tus cuentos, ¿por qué no? Este, ya tienes todo y, y pues lánzate. ¿Vale la pena? Y entonces como que dije, sí. Y le puse 50 regresiva. ¿Por qué 50 regresiva? Porque no hay regreso. En la vida no hay regreso. Y, este, y todo, pues, para adelante, ¿no? Atrás, ni nada más para, para echar vuelo, como dicen
0: por ahí. Muy bien, te surge por tu cumpleaños y tuviste un año de trabajo en este taller al respecto de estos cuentos. ¿Hay algún cuento que haya salido que no sea del taller? Es decir, algo que hayas hecho afuera y lo incorporaste o todos estos cuentos surgen del taller?
1: Lo que pasa es que todos estos cuentos ya tenía el zumbido en mi cabeza. Este eran cuentos pues, que yo desde pequeña a mí me gustó escribir siempre. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, yo el, el taller ya tenía yo con Pedro Mar como unos cuatro años en ese taller, pero ya lo que es los cuentos de este libro fue un año, pero todos los cuentos, como que alguna historia la traía por ahí y este. Claro que llegué y pues me reprobaron y <ríe> porque
0: llegas creyéndote Gabriel García Márquez y pues resulta que no, ¿verdad? <ríe> No, bueno, pero todos los cuentos siempre se tienen que tallerear, eso siempre lo decimos aquí, es más, ni Gabriel García Márquez pasa así, inédito, no, 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 también le arreglan las cosas, también le sugieren, también la lista, la vista de los lectores le van diciendo. Pero, Hani, estos cuentos, cuéntanos, ¿qué te inspiró? Porque, insisto, lo, hay cuentos muy diversos, hay temáticas muy distintas. Entonces, ¿cómo fuiste construyendo cada uno de los cuentos? ¿Qué fueron temáticas, eje, que te ayudaron a construirlos? ¿Qué, ¿Qué era lo que querías como lograr con estos cuentos? Lo que pasa es que,
1: mira, cada cuento tiene su historia, cada cuento surge de alguna historia tomada, este, de, de algo que escuchas, de algo, de una frase, y que dices, pues, por aquí voy, ¿no? de alguna historia este, o escuchada o en cierta forma vivida, o por decir el, el de, vamos a poner, el de, el de eh, reunión de exalumnos. Reunión de exalumnos fue un cuento que se me ocurrió porque íbamos a tener, lo que dices tú, la, la reunión de exalumnos de Lux, ¿sí?, y entonces yo pues empiezas a observar en la fiesta, como dices tú, siempre la flaca, siempre la popular, el guapo, el galán, aunque ya esté calvo, así va. Pero a la hora de terminar el cuento dije, pues vamos a darle un giro, ¿por qué no? Porque siempre tiene que ser la misma historia, porque
0: mejor le damos un giro de amor diferente. Sí, de hecho les voy a leer un fragmentito de este cuento de reunión de exalumnos. Dice, llegaste al tocador detrás de mí. Acompáñame a fumar, me dijiste tomando mi mano hasta la penumbra del jardín. Te extrañé siempre, susurraste mientras tu aliento circulaba entre tu boca y la mía. Me recargué sobre la pared. Tus manos acariciaron mis caderas hasta llegar a mi entrepierna. Comenzaron los gemidos y jadeos. Sácame de aquí. Qué creen que pasa, qué creen que pasa, pues lo tienen que leer. <risa> ya no le vamos a seguir. Muy bien. Ahora cuéntanos algún otro cuento. ¿Cuál fue el cuento que más te retó? ¿Que dijiste este es el que más trabajo me costó? Porque tuve que tallerearlo muchas veces. Porque el tema no sé, me agarraba y se me cerraba la garganta. Porque ¿cuál fue el que más trabajo te costó?
1: Ay, déjame decirte cuál de todos los cuentos fue el que el de hojas color de rosa. Ese cuento me gusta mucho, este, porque en cierta forma me une a mi familia en cierta forma. Este me costó trabajo ese cuento, porque eh, en ciertas ocasiones por, eh, llegué a ir a la cárcel, este, ya sabes que a veces te llevan de servicio social y eso, y es impresionante. Es impresionante ir a la cárcel, ir viendo cómo se van cerrando las puertas, una tras otra, detrás de ti. Este, la historia de cada uno de los presos y de las presas que están ahí es difícil. Y, este, y, y sí, es un cuento triste, pero bueno, que de alguna forma lo tenía que escribir. Ese cuento, hay otro cuento también que, que me que me, me dolió al escribirlo, aunque es, es, es pequeño, este, y es el de Dionisio. El de Dionisio porque es el, es el vino el que te está, es el que está hablando, ¿no? A una mujer alcohólica. Y, y ese me costó trabajo porque lo quería yo escribir de una forma y, y luego lo, lo daba a leer y me decían, no sabes qué parece sesión de Alcohólicos Anónimos, caray. Este, Eso no, así no va esto. Entonces, la, buscar la manera, este, ponerme en, en los zapatos de, de esa mujer, porque a mí me pasa algo, no sé si a todos los escritores, a la hora que yo estoy leyendo, eh, eh, lo que estoy escribiendo, perdón, me, me desgastan muchos algunos personajes, porque me meto en sus zapatos y, y acabo muchas veces abatida. No sé si sea nada más a mí o, o, o le pase a todos.
0: Ok, bueno, pues seguramente le pasa a alguien más, no, no creo que nada más a ti. A muchos les pasa esta sanción, como dices, el tema es abrumador, el personaje, cuando te pones en sus zapatos, finalmente tener una perspectiva de la situación que como bien dices puede ser agobiante, cansada finalmente pues ahí estás construyendo un buen personaje porque nos vas a hacer sentir pues distintas situaciones cuando te leamos les leo un fragmento del primero que mencionaste que es el de hojas de color de rosa, me bajo del taxi, en una mano llevo mi bolso y el regalo envuelto en la otra cargo la canasta de mimbre donde guardo el pastel de nuez que con tanta ilusión horneé esta mañana, Ana, mi nieta se agarra de mi falda para no perderse entre la multitud. Mientras espero en la fila de la entrada, imagino su fino rostro y su cabello trigueño y ondulado. Hoy mi hija cumple 35 años. Desde hace siete venimos Anita y yo a festejarla. Sus hermanos no quieren volver a verla. Entiende mamá, Magdalena ensució el honor de la familia y nos robó la paz. Para nosotros ya está muerta. Me contestaron Rosaura y Samuel cuando le supliqué que la perdonara. Entonces, les digo, como bien dice Hani, esta es una historia familiar no muy sencilla. Y finalmente, bueno, lean el cuento para que vean de qué se trata. La otra que mencionaste fue Dionisio. Y aquí hay otro fragmentito. Estando juntos, todo era perfecto. Las conversaciones fluían con rapidez. Las notas musicales explotaban en cada canción hasta provocar tus lágrimas. Cada día montábamos el carrusel loco de luces y sombras. Vivimos sin doblegarnos a prejuicios, dispuestos a destrozar lo cotidiano. Pues yo no sé, pero a ustedes espero ya se les esté antojando este libro. Como ven, va de A a Z. Pasamos por todos los temas. Por aquí ya tenemos unos aplausos. Y por favor, personas que nos ven, escriban en los comentarios las preguntas o comentarios que tengan para Hani Estamos platicando de este libro, 50 Regresiva. Y bueno, Hani, la siguiente pregunta sería, ¿cuál fue el cuento entonces más gozoso para ti? ¿Cuál fue el que dijiste, híjole, lo acabé y este me divirtió muchísimo, fui muy feliz, me encantará que otros también lo gocen como yo? Ay, el de
1: DJ. Ese cuento me, me gustó, me gustó mucho escribirlo porque es una historia ingenua de amor de una niñita de primaria. Este, ¿Cuántas veces? Pues todas nos enamoramos, ¿no? Del chico rebelde. Y, este, y bueno, me divirtió y de verdad lo estaba escribiendo y me reía. Así de que yo decía, o sea, de verdad, o sea, no sé, no, no sé. Y, y no, no es nada biográfico, pero, pero no sé, como que como cuando estás cocinando, así me pasa a mí muchas veces con los cuentos, que estás cocinando y ya se, y se te antoja y, y qué rico y qué sabroso, me pasa así muchas veces. Y otros igual que la comida, ¿no? O sea, que, que la cocina. Eh, eh, le sufres al picar la cebolla y, y le lloras y, y pues así es esto también de,
0: de la escritura. Aquí está este de DJ, dice un fragmento. Mis manos estaban sudorosas, no sé si era por la excitación de la velocidad del juego o por el vértigo que me producía estar sentada junto a él. De repente, el carro dio vueltas de tal manera que dejó el cuerpo de Daniel encima del mío. Él aprovechó el momento, tomó mis mejillas con sus manos y metió la punta de su lengua en mi boca. Era tan repugnante como la piel de una lombriz. ¿Cómo te atreves? Eres un verdadero DJ, le grité indignada. Y bueno, seguirá la historia y verán qué pasa, pero pues ahí están. Más o menos así va el cuento eh, los cuentos de 50 Regresiva. Hani, cuéntanos, ¿quién hizo la portada? Un poco, ¿por qué escogiste este título? Ahí, ahí, como ya dijiste, pues no hay vuelta atrás. Es decir, hiciste como un corte de caja, digamos. Pero, ¿quién te ayudó a hacer la portada? Y en este corte de caja, entonces, ahora, ¿sobre qué temas estás escribiendo? 50 Regresiva, la portada...
1: La hizo Fernanda, mi hija, Fernanda Vieira. Eh, ella estudió mercadotecnia y la verdad es que mis dos hijas, tuve muchísimo apoyo de mis dos hijas, tanto de Alejandra como de Fernanda, porque a Ale le, le tocó, a ver hija, lee el cuento y vuélvelo a leer, y no mamá, no me late, y, y bueno. Y Fer le dije yo, hija, ¿me ayudas a hacer la portada?, bueno, mamá, ¿de qué quieres? ¿Cómo? De, o sea, ¿de qué se trata? Y ella fue la que lo hizo. Y, este, y tenemos esto, la portada por eso es, es una mujer que está subiendo los escalones y pues llegó a los 50, ¿verdad? Ay, creo que es así. Así.
0: Muy bien. ¿Y qué le recomendarías a las mujeres que llegan a los 50? Es decir, ¿qué revelación tuviste tú? Y además hiciste este proceso creativo. ¿Qué le recomendarías tú a las mujeres que están llegando al cuarto piso, al quinto piso, al sexto piso? Algún día, digo, todavía no llegas, pero algún día. ¿Qué cree, te imaginas? ¿Qué les recomiendas?
1: Yo creo que cada etapa, hay, en primer lugar hay que ser agradecidos. Agradecidos de haber llegado. Este, todos tenemos cicatrices y si tienen cicatrices porque pues tienes historias, tienes todo, ¿no? Este, Sobre todo agradecida y decir, y tomo lo que viene. Abrazo lo que venga y pues me lanzo, me lanzo al abismo.
0: Muy bien, por aquí tenemos ya un comentario. Mónica Gutiérrez nos dice mil felicidades por tu libro y manda aplausitos ahí con las imágenes. Gracias, Mónica. Gente, si quieren hacerle preguntas a Jani, por favor, escriban en los comentarios y se las haremos. Jani, ¿sobre qué temas nuevos estás trabajando? ¿Viene algún otro libro de cuentos? ¿Estarás a lo mejor trabajando en alguna novela? Cuéntanos un poquito en qué va tu proceso creativo.
1: Estoy trabajando en otros cuentos cortos, tal como es, este, son los de 50 regresiva. Y el, eh, se llamará el libro Mientras el León está enjaulado. Yo creo que la pandemia a todos nos trastocó de alguna u otra forma y al final la vida siguió. Entonces, ¿qué pasó mientras el león estaba enjaulado? El león como ciudad y el león que todos, la fiera que todos tenemos dentro, esa que, que no se deja domar, que no, que no, no sé. Y, y entonces yo me dediqué a escribir. Y este hizo... Cuentos que tienen cierta connotación del COVID. No son cuentos del COVID, sino algo sutil, porque pues todos seguimos viviendo, se, teníamos que salir a trabajar, nos enamoramos o nos desenamoramos, o algunos se divorciaron, o algunos, pues la vida
0: siguió y de eso se tratan estos cuentos. Muy bien, esos estarán próximamente por ahí publicados. También cuando salga seguramente tendremos a Hani por aquí. Pero volviendo un poco a tu proceso creativo y a cómo trabajas como escritora, cuéntanos, ¿eres de los escritores que se levanta súper temprano para ahora sí que primero ponerse a resolver la escritura y luego lo demás? ¿Eres alguien que durante el día va pensando y donde caiga ahora sí que escribes? ¿O lo dejas todo en la noche? ¿O hay días que te dedicas solo a escribir? Cuéntanos un poco cómo es tu proceso creativo. Eh, yo digo que... Te surge de repente
1: alguna idea, así soy yo, ¿eh? eh. yo no tengo una, a lo mejor soy poco disciplinada de decir de tal a tal hora yo voy a, a, a escribir, porque aparte yo tengo un trabajo entonces, te, y tengo un horario, entonces de repente pues me surge alguna idea, la escribo en algún papel en el teléfono y empiezo a trabajar sobre eso. Muchas veces hasta me sienten distraída porque yo ya le ando dando vuelta al asunto, ¿sí? Y casi siempre yo escribo por las tardes. En las tardes es cuando yo me pongo a escribir, a corregir, a, y, y el taller al que voy es cada 15 días y entonces llevas tu cuento, lo tallereo con mis compañeros, mis queridos compañeros de Guanajuato, y, y después de eso, bueno, pues vamos puliéndolo y, y, bueno, a mí me parece, a ti no te
0: parece, también es muy a mi gusto. Muy bien, entonces ahí están algunos tips porque luego las personas no se quieren animar a escribir y pues ahí está. Es decir, se vale también algún momentito del día dedicarlo cuando viene la idea de escribir, pero muy importante lo que dijo Hani. Después ir a algún tipo de taller para poder escuchar lo que los lectores beta o tus compañeros de letras van a ir comentando al respecto y ya tomarás lo que te sirva y ya decidirás que sí y que no. Ahí viene ya la autoedición. Por acá tenemos una pregunta de Hani. ¿Cuál fue el mayor reto al escribir este libro? El mayor reto
1: no, es, no fue el escribirlo, sino el, el decir, me voy a lanzar. Sí lo voy a hacer de a de veras. Porque muchas veces es decir, bueno, pues sí, voy escribiendo mis cuentitos y ahí los voy dejando y, y a mí me gustaría. No, no, si tienes un sueño, lánzate. Siempre les he dicho,
0: ¿tienes el no? Pues vamos por el sí, ¿no? Ok, aquí está otra pregunta de Mónica Gutiérrez. ¿En qué momento decidiste escribir este libro? Eh, como les estaba platicando,
1: cuando cumplí 50 años yo dije, es un parteaguas en la vida de, de cualquier ser humano. Y yo dije, pues lo que yo voy a delegar
0: es, es este libro. Muy bien. Y como nos habías dicho, tú desde niña te gustan las historias y leías y escribías y bueno, finalmente publicaste ahora que cumpliste estos 50 años. Pero antes, ¿dónde fuiste escribiendo estos cuentos? ¿Eras de las que tenía un diario? ¿Qué tipo de lecturas te gustaban? ¿Cuáles eran tus autores o autoras favoritos? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo creo...
1: Ay, perdón. Yo creo que a través de mi vida he tenido diferentes, eh, diferentes autores que me gustan, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que los libros me encanta leer, mi papá nos forjó la lectura desde muy pequeños, obviamente primero eran cuentos infantiles y, y después un poquito no sé, vas, vas este, madurando en cuestión de tu, de tu lectura pero yo creo que los libros es como la música que escuchas ¿sí? también depende del, de tu estado de ánimo del humor que tengas pues lo vas, lo, 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 vas tomando diferentes libros no sé, te puedo decir que este, desde. me dejó huella la Divina Comedia, ¿sí? Que la leí en secundaria. Este, te puedo decir los hermanos Karamazov, en su momento me encantó leerlos. Eh, ahora te puedo decir mmm, de muchas mujeres escritoras como Rosa Montero o actuales Elena Ferrante, este, en su momento también Anne Ryan. Me, me cautivó, eh, creo que, que cada libro que yo tomo porque tengo una adicción a la lectura, eh, eh, lo leo porque
0: en ese momento necesito leerlo, necesito ver eso. Ok, ahora sí que se encuentra la literatura y tú... Por aquí, María Pons nos dice, Hani un super libro, maravillosas historias y excelente autora. Así Exacto. es, María, coincidimos. Y cuéntanos, por favor, Hani ¿este libro aún se puede conseguir? ¿Cómo lo pueden adquirir las personas que nos están viendo? Si dicen, ay, ahora sí, yo quiero mi ejemplar. Digo, algunos ya lo tienen, pero otros no. ¿Todavía hay disponibles?
1: Sí, este, están, en, están en Amazon, en la aplicación Kindle. Lo pueden buscar. Este, es el libro electrónico. Y si, usted, si alguien quisiera, bueno, pues me puede escribir y, este,
0: y también en físico lo, puedo, lo pueden adquirir. Ok, pueden escribirnos si quieren a habitacora 52 mxgmailcom para pues hacerle ahora sí que la petición a Jani o si Jani nos puede decir alguna red social o correo donde te puedan escribir para pedirte el libro.
1: Muchas gracias. Es, es mi nombre, Jani Kornhauser. Estoy en Instagram y en Facebook.
0: Okay, en cualquiera de estas redes, Facebook o Instagram la pueden encontrar y pueden solicitar el libro y bueno, ahí ya se coordinarán. La verdad es que es un libro, insisto, que sí deberían de leer, son cuentitos, cada uno, insisto, una historia muy distinta de la otra y los personajes nos van a hacer reflexionar sobre la vida cotidiana, sobre estas situaciones familiares, sobre, insisto, los sabores, los espacios, a veces el tiempo que dejamos pasar en ciertas situaciones. O incluso las vueltas que nos puede dar, como bien decía Jani, la vida, una vez que pasa el tiempo y uno deja de ver a ciertas personas y luego las reencuentra, pues órale, puede darnos algún salto por ahí, un, un, una vuelta de tuerca, como decimos en los cuentos. Entonces, yo los invito a que lo lean sin cuenta regresiva. Y Jani ya nos dijo que próximamente viene un nuevo libro de ella. ¿Más o menos para cuándo tienes calculado, Jani, que, que este libro nuevo que estás preparando esté listo?
1: Yo creo que en enero si todo sigue caminando como está, más o menos ya, ya va a entrar al horno, Este en enero no, lo, lo,
0: ya lo tendremos. Pues en enero, ya ven, son es, es bueno, estamos en la ciudad de León, entonces León fiestas de enero, y bueno, pues ahí está, además, se llama, eh, mientras el león estaba enjaulado. ¿o cómo? Enjaulado. Ahí está, entonces, entonces, entonces viene, viene perfecto. Por acá Berta Medina nos dice, encantada de haberlo leído, un deleite, aplausos. Así que, ya ven, no nada más lo recomiendo yo. Hay varios lectores que están aquí que también lo recomiendan. Se los recomendamos mucho. Ojalá se animen a escribir. Hani, ¿cómo fue para ti este proceso de animarte a escribir? Ya nos contaste que de niña, pues, te acercaron a la lectura, luego fuiste escribiendo y, bueno, a los 50 sacaste este libro. Pero, ¿qué fue algo que te alentó a escribir, a animarte, a compartir, a ir a un taller de literatura? Te lo pregunto porque de pronto todavía hay muchas mujeres que tienen miedo, ¿no? Que dicen, no, la escritura no es para mí o para qué voy a escribir si nunca voy a publicar. ¿Por qué crees que la escritura podría beneficiar o no a las personas en general?
1: Lo que pasa es que tú tienes, lo traes, ya lo traes, y tienes la necesidad de, de plasmar eso en un papel. Bueno, ahora en una computadora, ¿no? Pero antes era en un, en, yo lo, lo hacía hasta en trozos de papel, en cuadernos, porque es una necesidad que tienes, que tienes que, que contar esa historia que hace RUN RUN en tu cabeza. Entonces siempre lo hice así. Eh vi que la Universidad de Guanajuato estaba, estaba proponiendo este taller, como te platico, fue hace como unos ocho años, y entonces dije, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. ¿Sí? Y fue cuando entré al taller, a ese taller, he entrado a otros talleres, este, también tomé un diplomado en filosofía, eh, porque dije, bueno, si lo voy a hacer, lo hago bien. Ok, pues ahí sí, yo, está. Ajá, sí. Y, este, y yo creo, yo el consejo que les doy, tanto a mujeres como hombres, a jóvenes, siempre les digo, si, si quieres escribir, escribe. No importa si en su, en su momento tienes faltas de ortografía, si en su momento no está bien redactado, pero tú escribe, escribe. El, el, la escritura e, y la lectura es, yo siempre les he dicho, es como, como el saber correr. ¿Sí? Vas, vas, este al principio es un kilómetro, después a lo mejor ya son dos y al rato te echaste el, mar, el maratón, ¿no?
0: Pero hazlo. Un, al principio es así, pero poco a poquito vas puliendo. Ok, pues ahora sí como dice Jani, la invitación es a hacer un hábito, la invitación es a contar estas historias que nos mueven más allá de si un día decidimos publicar o no. Es un proceso que nos ayuda pues a mantenernos activos, a estar en comunidad, a reflexionar o incluso a poner un poco de distancia a veces de eso que vivimos y cuando lo nombramos lo vemos a lo mejor de alguna otra manera. Entonces, por ahí está. Insisto, la invitación es a leer este libro, 50 Regresiva, que es de Hanny Kohnhauser, que nos acompaña el día de hoy. Por favor, si tienen preguntas o dudas, escríbanlas en los comentarios para hacérselas llegar. Y, Hanny, cuéntanos, por favor, un poco, bueno, ya nos contaste este taller, pero ¿hay algún otro taller donde tú invites a las mujeres a que ellas puedan participar o escribir? Es decir, ¿alguna recomendación donde otras personas puedan acudir a tomar estos talleres?
1: Sí, este, gracias a Dios aquí en León tenemos muy buenos maestros, bueno uno de ellos eres tú Julia que vas a iniciar un taller este, eh, mi maestro Pedro Mar, que lo da ahí en la Universidad de Guanajuato la misma biblioteca este, también tiene muy buenos, la Casa de la Cultura el chiste es, es no decir hijo le lo hubiera hecho este, pónganse en contacto este, con la persona que ustedes crean que es más afín con ustedes también de maestro porque al final lo que escribes te sale del alma ¿no? y muchas veces mm, te sientes un poquito dolido de que no les pueda gustar lo que, lo que escribiste o no
0: Ok, como bien dice Hani, anímense busquen un espacio, en León hay muchos por aquí nos dice Mitzi con Hauser Valadez, un libro excelente una deliciosa lectura pues ahí está gente que nos está viendo. De verdad, esta recomendación no nada más viene de mí, sino de algunos otros lectores que nos han estado acompañando a lo largo de esta plática y les recomiendan este libro. Y por ahí, como dice Hanny, así es. Nosotros en Bitácora vamos a iniciar un taller y el día de hoy, pues, les traemos una beca completa. Ahora sí que quien levante la mano primero, si me dicen cómo se llama el libro del que hemos estado platicando, lo pone en los comentarios. Se llama esta beca completa y puede tomar este curso que se llama Crear en Apuros y que dura ocho sesiones y es justo para perderle el miedo a la página en blanco. No tienes que saber escribir. Si ya tomaste unos talleres, qué bien. Si nunca lo has hecho, también está bien. Si tienes dudas en específico de algún tema al momento de escribir, ahí se van a resolver. Entonces, ahora sí que ahí está la beca, es una beca completa, no les va a costar nada. Simplemente empezamos este mañana, el jueves, el jueves empezamos el jueves 14, comenzamos este taller. Quien ponga ahí de qué libro hemos estado hablando durante este tiempo, pues se lleva esta beca completa. Y alguien más, si me dicen cómo se llama el nombre correcto de la autora del libro que hemos platicado hoy pues se llevan una mitad de beca entonces son esas dos las promociones que traemos hoy en esta entrevista Jani, pues ha sido un placer tenerte en esta entrevista, por favor si hay algo más que quieras añadir sobre 50 Regresiva o el nuevo libro que estás planeando eh, por favor es el momento, las redes sociales si nos las recuerdas para que te sigan y estén atentos de tus escritos tus textos
1: Pues muchas gracias Julia, yo los invito a leer 50 Regresiva estoy segura que van a disfrutar muchísimo los 16 cuentos y,
0: este, y estoy para servirles. Muchas gracias. Ahí está, recuerden a Hany, la encuentran en Facebook y en Instagram, como Hany con Hauser, la verdad, síganla, ahí van a ver sus redes, van a estar al pendiente del nuevo libro que va a salir, y también ahí pueden pedir este, 50 Regresiva, que es el libro del que hemos estado platicando y recomendando. Entonces, mil, mil gracias y pasen una linda tarde. Recuerden que a las siete y media hay una nueva entrevista aquí en para 52, Vamos a hablar con la doctora Jaide sobre reumatología infantil. Solemos pensar que estos problemas de reumatología solo suceden a personas mayores, pero ¿qué pasa cuando sucede en la infancia? ¿Hay cura? ¿No? ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué momento es una señal de alarma? ¿En qué momento se debe tratar? ¿Y con qué médicos acudir? Todas sus dudas serán resueltas a las siete y media de la noche, también por aquí, por Bitácora 52. Hanny, un honor haberte tenido. Mil gracias y gracias, gentelina, por haber estado en este programa. Bye. Gracias a ti, Julia.
1: Bye.